0: Deutschlandfunk Kultur,
1: Kriminalhörspiel. Aus der Dunkelheit gleitet das Geisterschiff über das schwarze Wasser. Es ist rostig und ölverschmiert, als würde es seit Jahrzehnten übers Meer fahren. Seinem Schlauchboot bemerkt es erst, als sich der Schiffskörper plötzlich über ihm erhebt. Er hat keine Wahl. In letzter Sekunde greift er nach einem Tau und zieht sich über die Reling an Bord. Im Innern des Schiffsrumpfes dröhnt ein Motor wie ein großes schlagendes Herz. Es stinkt nach fauligem Fisch. Nach wenigen Metern stolpert der Junge über einen bärtigen Mann. Der liegt auf dem Rücken und starrt mit offenen Augen in die Nacht. Dem Jungen wird übel. Und es ist ihm, als würden Matrosen mit blauen Gesichtern auf ihn zutaumeln. Sie strecken ihm ihre Arme entgegen und flüstern in einer fremden Sprache.
2: Inselgrab. Hörspiel von Andrea Czesinski. Nach Motiven des Romans von Johann Theorin. Musik Werner C. Regie Götzner Lepper.
3: Und? Gefällt sie dir? Nee, ja, Gutes Eisen. Schwedisches Handwerk. Alter, ist deutsch. Ja, aber unsere Polizei hat die Marke als Dienstwaffe benutzt. Und wenn schon? Du magst Waffen? Ich habe sie benutzt. Was im Krieg? Auch. Vietnam? Großer Vaterländischer. Großer Vaterländischer. Ja. Wie soll ich dich nennen? Das ist unwichtig. Ha, du willst mit mir Geschäfte machen? Also, wer zum Teufel bist du? Du klingst merkwürdig. Mein Name war Aaron. Ich bin ein Heimkehrer. Aus den Staaten? B- bist du ein GI? Wir wählen diesen Sommer von Schweden-Amerikanern. Die veranstalten wieder so, so eine Heimattreffen. Lauter alte Männer. Gehörst du zu denen, ehemaliger Aaron? Nein. Wo verdammt kommst du her? Ha, aus dem Land der großen Schweiger! Niederlanden
4: ist das neue Land. Das muss erreichen.
3: Na schön. Also, Lizenzen habe ich für die Sig Sauer und hier die schwedische MG. Was ist mit Sprengstoff? Willst du den Schwarzgeldsafe auf dem Frachter sprengen? <lacht> Was hast du vorrätig? Dynamitstangen, eine lohnte Sprengköpfe, den ganzen Scheiß. Aus dem Steinbruch bei Kalmar. Lassen Sie einfach liegen bei Wintereinbruch. Du kannst damit umgehen? Punkt, genau. Bisschen sonderbar bist du schon alter Mann. Wollen wir nicht erstmal einen trinken? Nein. Ja. Willst du nicht noch mehr wissen von dem Frachter, der Besatzung, der ganzen Schnapsschmuggler-Sauerei? Für Tipp und Waffen bekommst du 30 Prozent. Willst das Ding also alleine durchziehen? Heimkehrer. Hier, die Sturmhaube gibt's gratis. Ich brauche keine Tankkappe. Ich kenne niemanden. Ich bin gar
4: nicht hier. Musik
5: Tja, Paulina, da staunst du. Mhm. Schön reich hier. Na, du kannst ja gut Schwedisch. War Sonderangebot in Schule. Schau an, ich wusste nicht, dass es bei euch Interesse an unserer Sprache gibt. Wir sind Nachbarn. Hier käme niemand auf die Idee, eure Sprache zu lernen. Tja, du hast einen Hauptgewinn gezogen. Au-pair bei Familie Kloss im Ölandic-Resort. Wir sind eine der ältesten Familien auf Öland.
6: Öland ist Abspaltung von Schweden.
5: Öland und Gotland sind zu Schweden gehörige Ostseeinseln. Wenn du dir einen Strich durchs Meer denkst, kommst du direkt zu euch.
6: Strich durch Meer und Strich durch Rechnung.
5: Wie? Hm? Du wohnst unten am Wasser in einem kleinen, hübschen Wohnwagen. Gleich nebenan steht das weiße Sommerhäuschen, in dem Jonas schläft. Deine Aufgabe besteht vor allem darin, auf den Jungen Acht zu geben. Acht zu geben? Du passt auf, dass er keinen Blödsinn macht. Diskret natürlich.
6: Oh, Pierre ist Zitter für Baby und nicht für Maiskolben. Äh, Hm? Oder wie heißt das lange Gemüse? Bohnenkolben?
5: Bohnenkolben?
6: Bohnenstange? Bohnenstange, richtig.
5: Jonas ist 15 oder ist er schon 16, aber mit Flausen im Kopf. Ich habe einfach keine Zeit für ihn. Sein Vater erst recht nicht. Den wirst du nachher noch kennenlernen. Kennt. Drück ein Auge zu. An ihm vorbeigucken? Ich meine, er ist manchmal... Du wirst ja sehen. Entschuldige, Paulina, aber ich muss rüber ins Resort. Morgen steigt die Mitsommernachtsparty.
4: Der Heimkehrer bewegt sich unauffällig zwischen den Touristenschwärmen. An seiner Hand eine Sporttasche. Er hat das Terrain der Familie Kloss umrundet. Den Zaun schätzt er auf drei Meter. Ein engmaschiges, stabiles Bauwerk, mit Menschenfüßen nicht zu überwinden. Auf seiner Krone schlängelt sich silberglänzender Stacheldraht in gleichmäßigen Schlaufen. Bis in den Sund hinein ist die Anlage gesichert. Der alte Mann erkennt nichts wieder. Nur das Meer und die sonnenverbrannte Erde riechen wie damals. Der blaue Heinrich blüht und der Klatschmohn. Die Wasservögel kreischen wie vor 70 Jahren.
3: Hallo Sie.
7: Ja, Sie da. Wir sind ein Privatgrundstück. Verschwinden Sie aber, zack, zack. Privat?
4: Nein, junger Mann, da irren Sie sich. Das ist der Felsensteg meiner Kindheit. Gleich am Strand lag unser Hof. Rottrop. Es gibt hier keinen Hof. Ja. er ist abgerissen worden. Sehen Sie, sehen Sie hier. Da sind noch Spuren vom Fundament. Glassplitter. Ich habe als kleiner Junge hier gewohnt. Mit meiner Schwester Greta und mit meiner Mutter. Vom Felsensteg aus habe ich mit dem Holzspeer Hechte aufgespießt.
7: Tut mir leid, wenn ich Ihre sentimentalen Anwandlungen unterbrechen Sind muss. Sehen Sie
4: den Wald da hinter dem abgerissenen Haus. Der gehörte damals allen. Das war der geheime Wald, in dem sich Feen und
7: Trolle bekämpften. Alles eingezäunt. Oh Mann, ich habe heute wirklich anderes zu tun, als entlaufene Greise einzusammeln. Das ist Privat. Kennen Sie das Wort? Alles gehört der Familie Kloss. Das Steingrab
4: gibt es seit der Bronzezeit. Ich erkenne die Steine. Nur die Stahltür darunter gab es damals noch nicht. Verschlossen. Was ist das? Verlies? Bunker? Weinkeller?
7: Es ist gut, Ja. Kommen Sie raus hier. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen?
4: Ich hatte Sehnsucht. Und ich verstehe
7: die Seele von Stacheldraht. Jetzt zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Ihren Ausweis, nun machen Sie schon, alter Mann. Was haben Sie da in der Tasche? Aufmachen. Ah, Meine
4: Beine sind steif. Moment. Sie machen Ihre Arbeit gut. Aber ich mache meine Arbeit besser.
6: Alle sehen hier schrecklich fröhlich aus. Ich bin auch schrecklich fröhlich. Paulina, dein Babysitter.
1: Hätte schlimmer kommen können. Jonas, der Thronfolger von dem Prachtschuppen hier.
6: Der Junge mit Flause am Kopf.
1: Tante Veronika hat dich also schon eingewiesen. Die ist immer im Stress. Sie managt das Ölländig resort auf der anderen Straßenseite. Camping. Summer of Love läuft 20 Mal am Tag. Ansonsten Luxus für betuchte Urlauber.
6: Betucht? Sind die mit Handtuch um Hüfte?
1: Nee, das sind die braungebrannten Reichen. Die Ärmeren machen Ferien auf Sonjas Zeltplatz und die Superreichen fahren mit ihren Yachten hier vorbei.
6: Schaffst du, durch Pool zu tauchen?
1: Im Sundschwimmen ist besser. Da gibt's einen Felsensteg und Kalksteinterrassen, die ins Wasser führen. Irre, wie die Natur das hinbekommen hat. Plötzlich ist da die Kante, darunter schwarze Tiefe. Das musst du abkönnen, sonst bist du ein Fall für den himmelblauen Swimmingpool. Mein Vater schwimmt da jeden Morgen mit seinem Kater um die Wette.
6: Und wer gewinnt?
1: Hast du Kent schon begrüßen müssen? Sei vorsichtig. Mein Vater ist fast immer besoffen. Hat eine große Fresse mit falschen weißen Zähnen. Er ist launisch. Du weißt nie wirklich, wie er drauf ist. Ich sehe ihn zum Glück nur in den Sommerferien.
6: Hört sich ein bisschen traurig an.
1: Halb so schlimm. Hast du Lust, heute Nacht bei Mondschein Runde mit dem Schlauchboot auf dem Sund zu paddeln?
6: Das ist Flause. Gestrichen. Du bist jetzt Prinz und ich Küchenfee. Wie will junger Herr sein Frühstück?
3: Der
4: Heimkehrer rollt den Wachmann in einen mit Hagebuttensträuchern bewachsenen Graben. Als hätte er sein Leben lang tote Wachmänner entsorgt. Er läuft zum Strand und kommt mit zwei Armen voll Tank zurück. Sorgfältig breitet er das glitschige Zeug über dem Leichnam aus. Darüber eine Schicht Steine und noch eine Schicht Steine. Er baut ein kleines Steingrab im Wald. Der alte Mann sieht zum privaten Hafen der Familie Kloss hinüber. Vom Felsensteg kann er das kleine, rostige Frachtschiff beobachten. Das Militärfernglas liegt schwer in seinen Händen. Er sieht dem eifrigen Entladen von Paletten zu. Tausende am Zoll vorbei. Er ist bereit.
7: Er ist immer noch fähig. Haben Sie mich was gefragt? Warten Sie, ich muss mein Hörgerät einschalten. Vorhin gab es einen Knall und vom Resort auf der anderen Straßenseite kam ein Höllennarm. Ich bin froh, wenn dieser Rommel endlich vorbei ist. So, ja, jetzt jetzt geht es wieder. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Aber nicht doch. Treten Sie näher. Kommen Sie in Schatten. Die Hitze macht einen Janerisch. Sehr freundlich.
4: Leben Sie schon lange in Stenwick? Oh ja. Ich habe als Junge hier mit meiner Familie gelebt. Auf dem kleinen Hof von Röttrop. Röttrop? Die Familie Kloss hat sich das Stück Land genommen, alles abgerissen und umzäunt.
7: Denen gehört die halbe Westküste. Wenn ich das Bootshaus hier nicht mehr halten kann, werden sie auch noch meinen Garten holen. Ich denke, es ist mein letzter Sommer hier. Ich bin Jerluf Davidson.
4: Aaron
3: Fred.
7: Kennen wir uns? Aus einem Leben, in dem wir noch Zeit vor uns hatten? Möglich.
4: Ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr in der schiefen Mühle dort mitgeholfen. Meine Schwester Greta nannte mich das Mühlengespenst, weil ich so dünn war und weiß gepudert vom Mehl. Was die alte Mühle noch steht. Morsch bis ins Mark, aber ein großartiger Blick über den Sund.
7: Sonnenuntergänge wie glühende Kohlen. Ja, mit so einem Sonnenuntergang im Blick. Da lässt es sich sterben. Ja, das ist meine Absicht. Och, Sie sind noch jung. 79. Oh, Sie haben sich gut gehalten. Hätte ich nicht gedacht. In unserem Alter zählt jeder Tag hundertfach. Ich bin 83. Ich weiß nicht, ob ich das je erleben wollte. Aber wissen Sie... Was für mich jetzt von Vorteil ist, (lacht) wenn ich mein Hörgerät abschalte, kann ich dem Schweigen des Sommers lauschen. Und die Kopfgeräusche? Da höre ich nicht drauf. Grillen fehlen, Wellen plätschern, knattern von Segeltuch. Ja, da ist dann die Kunst der Erinnerung nötig. Meine Erinnerungen kommen zurück wie Sturzbäche. Erzählen Sie. Ich muss weiter. Schade. Komm Sie doch wieder vorbei, Aaron. Uns wird noch einfallen, wo wir uns schon mal in diesem Leben getroffen haben.
1: Wenn sich 13 Steine bewegt haben, dann kommt der Geist des Gestorbenen frei.
6: Welcher Geist?
1: Na, der Geist, der hier im Steingrab haust. Wenn sich das jahrhundertealte Tor für ihn öffnet dann schleicht er nachts in Häuser. Er greift Besitz von einem schlafenden Körper und wenn der Mensch erwacht, ist er besessen.
6: Schleicht Geist auch in kleine Wohnwagen?
1: In Wohnwagen, die aussehen wie ein aufgeplatztes Ei, schon.
6: Und in weiß gestrichene Sommerhäuschen?
1: Weiß schreckt ab.
6: Woh, Mann! Bei mir war schon der Geist. Und jetzt... Steckt in mir ein Mörder in Serien.
1: Du bist ziemlich süß, Paulina.
6: Du auch, kleiner Jonas.
1: Wenn ich volljährig bin, heirate ich dich.
6: Dann bin ich eine mittelalterliche Frau, du Spinnenweber.
1: Öländischer Millionärssohn heiratet osteuropäische Putzfrau. Familie enterbt jüngsten Spross. Machst du mit, Paulina?
6: Ich bin keine Putzfrau. Sonst einverstanden.
4: Der Heimkehrer hält die Munitionstasche am ausgestreckten Arm. Er bewegt sich lautlos im Schutz der Dämmerung. Mit dem Schlüsselbund des toten Wachmanns gelangt er problemlos in das Hafengelände. An Bord des Frachters herrscht Ruhe. Es stinkt nach Fisch. Der Heimkehrer sucht konzentriert nach der Beute. Ein vorsichtiger, erfahrener Spürhund. Geldbündel stecken in einer Blechkiste. Was für ein dummes Volk, denkt er noch und spürt plötzlich das Grölen des Schiffsmotors. Fremde Stimmen. So war das nicht geplant. Das Schiff legt vorzeitig ab. Der Heimkehrer kann nicht mehr umdrehen.
1: der Junge von dem Geisterschiff, von dem alten grauen Mann hinter dem Steuer, von dem Gestank und seinem verzweifelten Sprung zurück in das finstere Wasser. Nie mehr wird der Junge vergessen, wie er auf das einzige Licht an Land zuschwimmt. Neben ihm tauchen Pfähle auf, Seeungeheuer oder Aalreusen. Endlich stößt er mit Händen und Knien schmerzhaft an das steinerne Ufer, rutscht aus, weiter. Hilfe! Aufmachen! Bitte, aufmachen! Hilfe!
7: Aufmachen! Warte mal. Ich, ich verstehe nicht. Ich muss mein Hörgerät einsetzen.
1: Zumachen! Zumachen!
7: Du bist ja klatschnass, Junge. Was ist denn passiert?
1: Ein Geisterschiff. Draußen im Sund. Das Schlauchboot ist weggerissen worden.
7: Hier, komm. Häng dir die Decke um. Wovon redest du?
1: Es war plötzlich über mir und ich konnte nur noch an einem Seil an Bord klettern. Es hat gestunken wie die Pest und dann lag da ein Mann auf dem Rücken. Der war tot und seine Augen starrten in den Himmel. Ein Geisterschiff ohne Steuermann? Ein uralter Mann mit Bart und einem Maschinengewehr über der Schulter, der stand hinterm Steuer.
7: Und die Mannschaft?
1: Weiß nicht. Ich bin an einer zerborstenen Luke vorbeigerutscht. Aus der kam Fischgestank und ich glaube, dahinter lagen Matrosen wie Säcke, aber ihre Gesichter waren dunkelblau. Mir wurde schlecht und ich bin über die Reling geschwommen. Komm,
7: atme ruhig.
1: Ich mach dir Tee. Ich dachte, ich muss ertrinken.
7: Ach, du bist ein kühner Schwimmer. Bist du nicht Jonas Kloss?
1: Jonas, ja. Konntest du sehen, wie das Schiff heißt? Nee, war alles rostig und schmierig. Aber
7: es gibt keine Geister, Jonas. Das sagt ja der alte Fischer Jerluf Davidson. Alles hat einen realen Grund. Ich habe neulich so einen Gruselfilm gesehen. Komm, jetzt leg dich mal auf die Pritsche und ruh dich aus. Ich, ich nehme den Schaukelstuhl.
1: Mir ist bei Todesstrafe verboten, nachts auf dem Sund zu rudern. Das
7: hat nichts miteinander zu tun. Wir müssen den Morgen abwarten. Ist zwar nicht weit bis zu eurer Villa, aber
1: ich kann nicht so gut laufen. Merkt um die Zeit doch niemand, dass ich fehle. Und wenn mich jemand hinterhergeschwommen ist? Niemand wird dir was tun, Jonas.
7: Und wenn die Sonne wieder scheint, dann machen wir gemeinsam eine Zeichnung von dem Schiff. Nun schlaf, mein Junge, schlaf. Du hast sowas von Glück gehabt. <lacht>
5: Paula, Paulina, Pauletta, ich hab deinen Namen gerade nicht auf dem Schirm. Paulina? Ah, Paulina, ich bin noch etwas behindert von der letzten Nacht. Hast du das Feuerwerk gesehen? War das ein Bombending, grandios. Alles Volk war sturzbetrunken und liebestoll. Es wurde schon hell, als die Letzten endlich ins Koma fielen. Oh, meine Güte. Hast du Kaffee gemacht?
6: Ist gleich durchgefallen, sofort.
5: Und hast du meinen dummen Bruder schon gesehen?
6: Schwimmt mit Katze im Becken.
5: Mit Katze? Hat er sich wieder so eine Nutte geangelt?
6: Aspirin? Oh, oh, du bist ein göttlicher Schatz. Oder mit Kater. Champagnerschmerzen. Soll ich Nacken massagieren? Mach, aber vorsichtig.
5: Weißt du, dass ich von Mai bis September keinen Tag Urlaub habe? Das hält doch die stärkste Sau nicht durch. Hast du Jonas schon gesehen? Schläft wie Flusspferd. Murmeltier heißt das Vieh. Oh, du machst das gut. Was willst du machen, Paula, wenn du wieder in Polen bist?
6: Litauen. Oh, von mir aus Litauen. Studiere Medizin in Stockholm. Na, schau einer an. Hast du denn Geld dafür? Ich arbeite.
5: Was du hier verdienst, reicht in Stockholm für... Keine Ahnung, nicht lange. Warum studierst du nicht bei euch? Oh, morgen zusammen. Und schon <lacht> wieder eine Pulle Champagner am Mann, Brüderchen. Halt die Klappe,
0: Veronika. Ich habe ein Geschäft gemacht und genehmige mir ein Abschlussbegängnis.
5: Skoll. Eines Tages, und das wird bald sein, wird der Zoll dir den
0: Arsch aufreißen. Ja, dann kannst du aus dem Resort eine alkoholfreie, vegane Hungerbude machen, Schwester. Mein Sohn liegt übrigens nicht in seiner Kurie. Wie? Na, genau so. Sein Bett ist unberührt. Liegt er vielleicht bei Ihnen im Wohnwagen, Fräulein? Ich meine, ich könnte es ihm nicht verdenken. Je eher er anfängt, umso besser.
6: Er hat versprochen, nicht mit Gummiboot zu schwimmen.
3: Was ist mit dem Schiff passiert? Nichts, was man rückgängig machen kann. Wo wo ist es?
4: Versunken. Und die Männer? Was glaubst du, Ennaval? Deine Recherche
3: war schlecht, Hm? sehr schlecht. Es war Giftgas an Bord. Giftgas? Das war eine harmlose Schnapsschmugglerkiste, getarnt als Fischfrachter. Ein Totenschiff, Ennerwall. So plump hat mich ja noch niemand um meinen Teil bringen wollen. Komm, erzähl mal weiter, Heimkehrer. Du
4: hast gesagt, die Besatzung kommt erst gegen Morgen ja. zurück. Aber plötzlich waren sie an Bord. Was sollte ich machen? Ich musste sie einsperren. Nur kurz, aber es reichte.
3: Reichte wofür?
4: Dass sie erstickten. Alle. Einer hat noch die Luke mit einer Axt aufgehackt, aber es war zu spät. Glaubst du nicht, was, dass sowas heute noch möglich ist? Vergasung durch giftigen Fischabfall.
3: Was ist mit dem Schwarzgeld?
4: Was ziehst du denn hier eigentlich ab? Ich ich kann doch nichts dafür, wenn die Leute zu früh von der Party kommen. Sag mal, was versuchst du mir hier zu... Ein Schmugglerschiff weniger. Niemand sucht es, niemand vermisst es. Und Niemand vermisst die Besatzung. So, pass auf.
3: Gib mir meine Waffen zurück und meinen Anteil. Alles versunken. Und das ist deine Schuld. Gib mir meinen Teil, ehemaliger Aaron. Und dann geh dahin zurück, wo du herkommst. Ich habe ein Kind. Ja.
4: Eine Tochter. Die soll nicht so leben. So mies. Ich brauche mehr Sprengstoff. Alles klar. Und eine schwimmende Wasserpumpe mit Benzinmotor.
3: Ja, aber... Das nicht fair, du. Was ist das eigentlich für eine Gurke? Eine alte Dienstwaffe. Russisches Fabrikat
4: aus Stalinzeiten. Darf ich mal? Nicht. Du zeigst mir jetzt dein Dynamitlager. Und dann trinken wir Wodka. Einerwall. Klaren, sauberen Wodka. Ist das eine Geschäft explodiert, muss man sich dem nächsten widmen. Mm.
1: Deine Geschichte überzeugt mich nicht, mein Sohn. Du klotzt einfach zu viel fern. Ich habe mit dem alten Jährluf eine Zeichnung vom Schiff gemacht. Hier.
0: Du hast weder vom Zeichnen noch von Schiffen einen Dunst. Jonas, gib doch einfach zu, dass du mein Schlauchboot geschrottet hast. Ist nicht tragisch. Schlimm ist, dass dir ein Verbot, nachts auf dem Sund zu eiern, scheißegal ist.
1: Der alte Rosteimer liegt nicht mehr im Hafen. Wann ist der ausgelaufen? Was lenkst du denn ab? Jonas, du sollst dir Ferien machen, ja? Von mir aus auch Tante Veronikas Holzterrasse abschleifen
0: und dir ein paar Kronen verdienen. Ich will, dass du dich erholst. Mama sagt, du machst dreckige Geschäfte. Dafür will deine Mama auch jeden Monat eine fette Überweisung auf ihr Konto haben. Sie erpresst dich. Unterhalt fällt nicht vom Himmel. So, jetzt Schluss mit der Diskussion. Wir haben ein nettes russisches au für dich organisiert. Und wenn du nicht willst, dass die sofort wieder rausgeschmissen wird, dann hörst du auf sie. Klar, Mann? Klar,
1: Mann. Sie kommt aus Litauen. Musst du immer das letzte Wort haben?
7: Und wie ich dich verstehe, Tilda, dein alter Onkel hat jetzt ein Spionagegerät im Ohr. Ich höre, wie sich der Nerz das Wasser aus dem Feld schüttelt. Äh, Tilda, kannst du bei der Schifffahrtsbehörde rausbekommen ob ein alter, rostiger Frachter heute Nacht in Richtung Ostsee den Sund verlassen hat. Vermutlich gibt es Erstickungsopfer an Bord. Ja, ja, der Sohn von Kent Kloss hat Schreckliches erlebt. So was kann sich ein Kind nicht ausdenken. Wie das gehen soll? Früher gab es keine Kühlmöglichkeit auf seinem Ullenpot. Bei so einer Affenhitze verwesen die Innereien vom Fang unter Deck in Minuten Schnelle und der entstehende Schwefelwasserstoff bindet augenblicklich allen Sauerstoff. Da ist so mancher draufgegangen, wenn die Luken dicht waren. Der Heimkehrer sitzt dem schwitzenden,
4: dunkelrot verfärbten Waffenschieber gegenüber. Die Luft flimmert ölig. Ruhig sieht er zu, wie sich einer Wall aus dem Leben säuft. Bis also Russe? Schweden, Russe. 1933 bin ich mit meinem Stiefvater ausgewandert. Ich wollte nach Amerika. Gelandet sind wir in der Sowjetunion.
3: Sowjetunion gibt's nicht mehr. Deshalb bin ich auch wieder hier.
4: Weil mir das Land gehört, das sich Familie Kloss genommen hat.
3: Kloss, das ist ein Verbrecher. Alle wissen das und niemand traut sich, dem ans Bein zu pinkeln. Aber du, Score, mein Freund, hm. du bist ein, ein echter Krieger, bist du nur? Nur das mit dem Geld, das finde ich nicht anständig von dir. Nein, das ist nicht anständig von mir. Sage ich doch,
4: wenn du es niemandem weiter sagst. Hm? Da verrate ich dir, dass ich mit einer Tasche voller Dollar ins Beiboot gestiegen bin.
3: Nee. Hast du es nicht versenkt? Nee. Verdammt! Kuter Krieger Und die Männer alle tot?
4: Den Kapitän musste ich erschießen.
3: Oh, Pech. Aber was soll man machen? Und dann hast du den Sprengsatz im Schiff montiert und das Kabel mit... Ist, oder wie? Ja, ich war bis zum
4: Schluss mit dem alten Frachter verbunden durch deine Kabel. Und
3: denn die Zündung hat funktioniert? Dann
4: gab es unter Wasser einen dumpfen Schlag aus dem Rumpf. Einen einzigen Schlag.
3: <lacht>
4: Gurgelnde Geräusche stiegen hoch und ganz langsam
3: neigte sich der Kahn zur Seite. Mein Dynamit, mein Dynamit. Aber das Zeug knallt nicht mehr. Das Schiff
4: war leckgeschlagen. Das Heck stieg nach oben. Luft zischte aus den Bullaugen und nahezu lautlos verschwand es. Nach einer Viertelstunde war die Oberfläche vom Sund wieder spiegelglatt.
3: Gibt's in keinem Russenfilm. Tovaric, trinken wir
4: auf die Sonne und das Glück unserer Kinder.
1: Na Ich habe ihn wieder gesehen, Paulina, beim Steingrab.
6: Wen hast du gesehen?
1: Den alten Mann, den Geist, der das Schiff gesteuert hat. Er schleicht hier rum.
6: Hier schleicht viele alte Männer. Viel zu heiß für schnelle Laufen. Ist dir schon aufgefallen, dass alle Alte gleich aussehen?
1: Dieser Geist sieht nicht gleich aus, kann ich nicht sagen.
6: Was hat er an sich? Was für Klamotte?
1: Kurze Hose, Sonnenbrille, Basecap rotes Shirt, sowas.
6: Perfekte Tarnung für Geist.
1: Warum glaubst du mir nicht?
6: Weil du Eindruck schuften willst.
1: Schinden. Eindruck Schinden heißt das. Außerdem hat er einen grauen Vollbart.
6: Hat mein Vater auch.
1: Ich werde nie wieder im Sund schwimmen gehen, Paulina. Nie wieder. Weißt du, was das bedeutet? Öland ist für mich gestorben. Papa? Geht es dir
6: gut? Du hast versprochen, dass du nicht hierher kommst.
4: Du kennst mich nicht. Du hast mich noch nie gesehen.
6: Papa, warum rennst du mir hinterher?
4: Das ist mein Auftrag.
6: Von wem? Papa, du kannst hier nicht anspaziert kommen mit Sonnenbrille und peinlichem Hut und meine Arbeit stören.
4: Diese Arbeit
6: hier hast du doch nicht zufällig,
4: Paulina. Es hat alles seinen Sinn. Vertrau mir. Ist der Junge da?
6: Nein, er treibt sich bei einem alten Fischer am Strand rum. Gut.
4: Trink kein Wasser aus der Leitung. Merkt dir das.
6: Stur. Warum bin ich wirklich hier, Papa?
4: Weil du sie kennenlernen sollst. Melde mich jetzt als einen Verwandten des Hauses Kloss. Was? Nun mach schon, dabei. Das Kameraauge vom Tor sieht uns. Man wird dich fragen, was du mit dem Alten zu reden hattest.
6: Das gefällt mir nicht. Mir ja,
4: auch nicht. Aber du sollst es mit eigenen Ohren hören.
1: Die Hitze in diesem letzten Sommer vor der Jahrtausendwende wurde biblisch. Die Sonne stieg fauchend aus dem Meer im Osten und versank nach einem gnadenlosen Brennen, ohne Versprechen auf Rettung, lodernd im Westen. Eine schreckliche Epidemie überschwemmte die Insel. Kolibakterien. Menschen wandten sich in Krämpfen. Touristen schrien gekrümmt hinauf zum Himmel und flehten um Gnade. Hinter jedem Wacholderbusch wuchsen die Lachen des übelriechenden Schlamms, der aus ihren Leibern spritzte. Die Ausfahrtstraße zum Festland war verstopft. hatte sein Werk vorangetrieben. Yeah!
0: Paulina, das konntest du nicht wissen. Aber dieser Mann hat uns im letzten Sommer schon einmal belästigt. Also merke dir, die Absicherung, sprich Umzäunung des Geländes, ist nicht wegen irgendwelcher Hasen errichtet worden, sondern zum Schutz des Eigentums der Familie Kloss. Und dieser Herr hier geht wieder. Bitte sehr, den Weg genauso zurück, wie Sie gekommen sind. Ahoi! Wir sind verwandt. Und unser aller Vorfahren hießen Neandertaler.
4: Mir ist bewusst, dass ich wie ein Eindringling erscheine, aber der Hof von Röttrop gehört immer noch uns. Mir geht es lediglich um dieses Stück Land. Lassen Sie uns reden. Ausweis. In meinem russischen Pass steht Wladimir Igorow. Geboren wurde ich hier als Aaron Fred. <lacht>
0: Überzeugend. Beim letzten Mal wollten Sie Geld, weil die Frau so krank war. Jetzt Land. Paulina den
6: Wachmann. Er ist nicht da.
0: Wo ist der Kerl? Ich stelle hier Leute ein, zahle denen Gehalt, Krankenkasse, Arbeitslosengeld, damit die sich dünne machen.
4: Meine Frau musste sterben, weil wir die Medikamente nicht bezahlen konnten. Rede
0: ich mit Ihnen? Paulina, den Wachmann kann man per Mobil wach klingeln. Nun setz dich in Bewegung.
6: Hab die Nummer nicht. Ich bin von Schwachsinnigen und Singelt.
4: Geh gefälligst respektvoll mit deinen Angestellten um.
0: Großkousin. Großcousin? Jetzt bin ich doch mal neugierig, wie Sie diese Verwandtschaftskette knüppern wollen. Ich knüpper hier gar
4: nichts. Ich bin Aaron Fred, der Sohn von Edward Kloss, dem Bruder Ihres Großvaters Giesbert Kloss. Edward
0: Kloss hatte keine Kinder. Doch,
4: meine Schwester Greta und mich. Er bekannte sich offiziell nicht zu uns, aber er hat uns Röttrop gegeben. Röttrop?
0: Reutrop? Das war eine vergammelte Hütte, in der lag und Kakerlaken wimmelten. Meiner Schwester Veronika und mir war das Spielen auf dem verkeimten Gelände verboten.
4: Das ist nicht wahr. Meine Mutter lebte dort noch bis zu ihrem Tod 1969.
0: Sie kommen ein paar Jahrzehnte zu spät, alter Mann. Das wird sich zeigen. Hört sich nach einer Drohung an.
4: Richtig. Ich musste erst warten, bis ein Weltsystem zusammenbrach. Und dann gab's noch das eine oder andere zu tun.
0: Ob sie nun ein Sohn von dem Alten sind oder nicht, es gibt keine Dokumente. Ziehen Sie ab. Ich kannte weder Edward noch Gisbert Kloss. Aber das Erbe habt ihr ohne zu zucken eingestrichen. Ja, selbstverständlich. Und in diesen Familienbesitz kommt niemand mit hinein. Niemand. Schon gar kein hergelaufener Russe. Sie kam doch damals aus Moskau, um bei uns zu betteln. Richtig? Gehen Sie Ihrer Wege, bevor ich die Polizei rufe. Ist unser Wachmann inzwischen wach? Paulina, was glotzt du?
6: Geht nicht ran. Herr Fred, ich gleite sie hinaus.
4: Wenn Ragnar kommt, dann denken sie an mich. Kennt Kloss. Der Heimkehrer ist plötzlich so sterbensmüde. Er blickt in das schöne, klare Gesicht seiner Tochter und möchte ihr alles erzählen, seine verkrustete Seele befreien. Er wollte Frieden, immer nur Frieden, Gerechtigkeit, Glück auf Erden. Und was war? Nein, er kann Paulina nichts erzählen, nichts von den Jahren des Lagers, nichts von seinem Kampf ums Überleben. Nichts von seiner blutigen Karriere als Soldat. Es war Krieg. Es war Nachkrieg. Er hat gekämpft gegen Faschisten, Revanchisten, Spione, abtrünnige, ungläubige Verräter. Gegen Kapitalisten, Großbauern, Intellektuelle. Er machte seine Arbeit gut. Er war ein Kämpfer. Ein Tschechist mit der blanken Waffe in der Hand. Ich habe erst angefangen zu leben, als du auf die Welt kamst, Paulina. Und ich war schon so alt.
6: Papa, warum soll ich aus Litauen stammen?
4: Es scheint mir immer noch sinnvoll.
6: Meinst du, mir macht es jetzt noch Spaß, hier zu sein? Und du heißt Vladimir Jegorow und nicht Aaron Fred.
4: Ich habe mit dir Schwedisch gesprochen, Paulina. Ich hatte die Sprache fast vergessen. Aber mit dir habe ich sie Wort für Wort wiederentdeckt.
6: Papa, wenn du hier geboren bist und dir ein Stück Land gehört, dann kannst du die Leute nicht so überfallen. Dann musst du dir einen Anwalt nehmen. Du bist doch kein Rambo. Wir
4: beide werden nie vergessen, wie Mama gestorben ist. Bei uns gab es das Medikament nicht, das ihr geholfen hätte. Aber hier in Schweden, ich brauchte Geld und kein Anwalt. Mama war nicht zu retten. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Aber ich hatte kein Geld als Rentner der ruhmreichen und doch besiegten Armee für dieses Medikament.
6: Ist gut, Papa. Ist vorbei. Was willst du denn noch? Deine Zukunft. Mach dir darüber bitte keine Gedanken. Ich muss zurück. Wie finde ich dich?
4: In der alten Mühle. Da hinein rollt sich der Fuchs vor seinem nächsten Streich.
1: Ich
5: werde wahnsinnig! Im Resort verstopfen die Toiletten, Katastrophe, Montezumas, Rache. Jonas, hast du Bauchschmerzen? Keine Bauchschmerzen? Du auch nicht? Paulina? Ich, ich habe Kopfschmerzen. Ja, was erwartest du? Stinkst ja jetzt noch nach Aquavit? Die Leute haben keine Hemmungen, bündelweise ihre
0: Kohle hinzublättern für Alkohol an. Der Preis ist so großartig.
5: Ken, reiß dich jetzt zusammen. Wir brauchen einen Schlammsauger. Was ist passiert? Bekommt ihr überhaupt noch was mit? Wir können zumachen, wenn das nicht aufhört. Irgendein Virus ist unter die Gäste gefahren: Magen, Darm. Auch das Personal ist betroffen. Die noch gesund sind, die brechen ihre Zelte ab und in ein paar Stunden wird die Straße dicht sein. Oh mein Gott! Was für ein beschissener Sommer!
0: Flammsauger für den Dünnpfiff der Touristen? Gespuckt wird auch, im Hohenbogen! mir wird übel. Paulina, du willst doch
5: Ärztin werden. Gibt's Hausmittel für Menschenmassen? Hände äh, nicht schütteln. Mhm.
6: Nur Wasser aus Flaschen. Mhm. Schwarzer Tee. Schwarzer Tee. Ja. Saure Gurken.
0: Saure Gurken?
6: Lieber Gesundheitsamt, dann ist das Öland
5: Resort für die nächsten Jahre dicht. Oh,
0: das geht nicht. Nächsten Sommer gibt's die totale Sonnenfinsternis, Eclipse 2000. Ich stell jetzt schon Paletten Champagner und Schnaps im alten Steingrab kalt. Cola Tabletten. Ich hab's. Wo ist der Wachmann? Der soll alle
5: Apotheken auf Öland
0: abklappern. Der Wachmann ist geplatzt.
5: Dann entlass ihn und such
1: einen neuen. Immer Ärger mit diesen Security Typen. Ich sage euch, das war der Geist. Der hat den Brunnen vergiftet.
0: Der Junge braucht einen psychologischen Notdienst.
4: Ich glaube, ich weiß, woher wir uns kennen, Jalov.
7: Ah, oh, Moment, ich muss mein Hörgerät. Na, Sie wissen schon. Dass so, Ich weiß übrigens, woher wir uns kennen. Die Beerdigung von dem alten Kloss. Kommen Sie unter den Fliederbusch in den Schatten. Kommen Sie. Kloss äh, war bei seinem Tod 20 Jahre jünger als ich jetzt. Aber für mich damals ein alter Knochen. Zwei Jungs helfen beim Ausschippen des Grabes. Ich war 16. Der andere? 13. Das zarte Mühlengespenst. gespenst Du wolltest danach zur See. Und du nach Amerika. Der Sommer war so heiß wie dieser. Der alte Totengräber lag betrunken hinter der Kapelle. Und dann äh, passierte was. Etwas, was ich nie vergessen habe. Ich auch
4: nicht. Jallof, wenn wir uns jetzt an das Gleiche erinnern, dann, können Sie, dann kannst du offiziell bestätigen, dass ich Aaron Fritt bin. Ist das nötig? Ja, ich bin ein Bastard. Als Edward Kloss starb, hielt niemand mehr seine Hand über uns. Kloss war mein Vater. Ich verstehe. Und dann? Dann 65 Jahre Russland, 57 Jahre davon Sowjetunion. Den Schweden in mir gab es irgendwann nicht mehr. Ich habe auch überlebt, weil ich im Lager für ausländische Spione die Identität eines Jungen eintauschen konnte, der beim Holzfällen weniger Glück hatte. Aus Aaron Fred wurde Wladimir igorow da dachte ich immer,
7: wir Fischer leben gefährlich. Schreiben
4: wir auf diese Zettel, an was wir
7: uns erinnern.
4: Jeder nur einen Satz.
7: Gib mir deinen Stift. So. Hier, nimm. Na, was habe ich geschrieben? Aus dem Sarg hat es geklopft. Und bei dir Klopfzeichen aus dem Sarg. Ich bin Kronzeuge für deine Identität. Danke. Was oder wer da geklopft
4: hat, weiß ich bis heute nicht.
2: Hallo?
0: Nur hereinspaziert. Fühle ich wie zu Hause.
6: Das ist mein Wohnwagen. (lacht)
0: Das ist unser Wohnwagen, den du vorübergehend benutzen darfst.
6: Das ist nicht gehörig.
0: Wirklich nicht? Arbeitest du für ihn? Für wen? Spionierst du uns aus? Warum? Du hast so lange mit dem alten Mann gesprochen. Worüber?
6: Er wollte nicht gehen.
0: Er ist ein, ein Irrer, ein Besessener. Er gehört abgeknallt und weggesperrt. Was guckst du, wie Wundesreh? Der hat professionell unsere zentrale Wasserstelle an den Güllerohr angeschlossen. War das die angekündigte Götterdämmerung, Ragnarök? Was meinst du, Paulina aus Litauen? Er muss euch aus Seele hassen. Ach, er hasst alle, die reicher sind. Wir sind nur zufällig seine Opfer. So wie mein Geschäftspartner Enard Wall, bei dem er sich die Wasserpumpe, sagen wir mal, geliehen hat.
6: Opfer. Ihr seid kein Opfer.
0: Ein erfahrener Trinker setzt sich nicht besoffen in die Sonne und lässt sich die Birne wegschmoren, während seine Pumpe Mist ins Trinkwasser spritzt. Das folgt alles einem perfiden Plan, den ich noch nicht verstehe.
6: Warum fletzen Sie wirklich auf meinem Bett, Kent
0: Klaus? Vielleicht, weil ich nicht möchte, dass mein Sohn dich vor mir kriegt? (lacht) Ist nicht ernst. Doch, toter Ernst? Nein, nein, war nur eine Probe. Ich muss dir trauen können, Paulina.
6: Was wollen Sie, dass ich mache?
0: Jonas weiß mehr, als er ahnt. Lass ihn nicht aus den Augen und finde Aaron Fred.
1: Geist hatte sich in einen Soldaten verwandelt, in einen alten Kämpfer, der gekommen war, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Wer würde ihn aufhalten können? Der Junge hört ihn im alten Bunker unter dem Steingrab in der Erde scharren und an den Wänden kratzen. Stickige Betonschwaden stehen im Inneren des Gewölbes. Der schwere Revolver des Soldaten liegt auf einem dreibeinigen Melkschemel. Sein zerkratzter Holzgriff bietet sich dem Jungen an. Nimm mich, schien er zu krächzen. Rette dein Volk. Jonas! Wollen wir den Spitzkahn flott machen? Was
7: sagst du? Ach, noch mal streichen. Dann sollte er für eine letzte Runde auf dem Sund tragen. Wieso letzte Runde? Naja, irgendwann ist Schluss. Da hat sich der Kreis geschlossen. Was habe ich nicht alles über die Ostsee geschippert? Zement, Steine, Kies, ganze Städte sind damit gebaut worden. Manchmal stelle ich mir vor, dass irgendwo in einem Fundament eine kleine Inschrift verborgen steckt. Dieses Material besorgte der Seemann Jerluf Davidson.
1: Hast du auch den Zement für den Bunker unter dem Steingrab besorgt? Das war wohl die Armee damals im Krieg. Weil du sagst, ich meine,
7: dass die Tür dort gestern offen stand. Soll ich nachsehen? Nein, bleib mal hier. Ich muss dir was sagen. Ein alter Frachter hat den Kalmarsund nicht verlassen, aber die Küstenwache hat bei meiner Nichte Tilda angerufen. Sie ist Ölands einzige Polizistin. Und? Ein Seemann wurde angespült. Etwa fünf Seemeilen nördlich von hier. Vermutlich war er der Kapitän eines alten deutschen Frachters aus Hamburg.
1: Der tote Mann an Bord. Das ist möglich.
7: Der Kahn ist ist verschwunden. Die Küstenwache wird Echolote einsetzen. Es ist gesunken? Vielleicht. Totenschiffe zu versenken ist preiswerter als sie zu entsorgen. Was
1: ist, Jonas? Was bedrückt dich? Mein Vater.
7: Jonas,
1: das ist nicht deine Aufgabe. Dann streiche ich jetzt den Kahn?
4: Der Heimkehrer sitzt in einem alten, blauen Ford-Leihwagen, mit dem er seine Tochter Paulina zum Hafen von abelund bringen wird. Auf dem Rücksitz liegt wie ein dunkler Hund die Tasche, deren Inhalt nur für Sie bestimmt ist. Die Holzkiste mit dem hellgelben Sprengstoff steht auf dem Beifahrersitz. 20 Stangen seite an seite, als würden sie schlafen, eingewickelt in Schutzpapier. Daneben Zündköpfe und Zündschnüre. Darüber eine dünne Wolldecke. Das Narkosemittel ist griffbereit. Die zwei Revolver, die er noch braucht, stecken in seiner Hose. Sein rechtes Augenlid zittert unkontrolliert.
1: Stopp! Bleiben Sie stehen! Psst,
4: Jonas. Ruhe. Ich habe gehofft, dass du kommen wirst. Das Steingrab hat auch auf mich immer eine magische Wirkung. Ich schieße. Wir beide beobachten uns doch schon eine ganze Weile in diesem Sommer. Gefällt dir meine Pistole? Eine Nagant. Sie ist zu schwer für dich, ich brauchte Jahre, ehe wir Freunde wurden. Leg sie einfach wieder hier auf dem Melkschemel.
1: Sie sind der Geist.
4: Hauer. Das wäre in den Bauch gegangen. Nicht schön. Geister erledigt man besser von hinten mit neun Gramm Blei im Rohr. Paulina. na, spiel hier nicht den Ohnmächtigen.
0: Paulina.
4: Paulina wartet in der alten Mühle auf dich. Sie muss sich von dir verabschieden. Die Mühle ist
1: verschlossen und gefährdet.
4: Der Bunker hier war auch verschlossen. Wenn du vor jedem Schloss artig stehen bleibst, dann kommst du nicht weit.
1: Paulina bleibt den ganzen Sommer.
4: Nein, das wird sie nicht. Willst du noch sehen, wie Dynamitstangen hier fachgerecht gelegt und verkabelt wurden? Fliegt der Bunker in die Luft? Und noch mehr. Tja. Da lagern Hektoliter Alkohol. Ein altes Steingrab gefüllt mit Schnaps und Champagner. Für lange rauschende Sommernächte und einen hohen Gewinn. Na, na nicht weglaufen, Jonas. Vor mir herlaufen. Sei brav. Im Unterschied zu der alten Nagant ist meine Beretta geladen.
1: Na, okay. Woher kennen Sie meinen Namen? Ich weiß alles von euch. Haben Sie den Frachter versenkt?
4: Aber ja, nichts leichter als das.
1: Und das Trinkwasser verseucht?
4: Auch das.
1: Sie sind also doch ein Geist. Und ein Verbrecher.
4: Ach, was weißt du schon. Ich war genauso alt wie du, als ich von hier wegging. Es waren schlechte Zeiten damals. Skandinavien war ein Armenhaus. Massenhaft wanderten die Leute aus. Die meisten nach Amerika. Mein Stiefvater Sven sagte zu mir, komm, Aaron, jetzt fahren wir ins neue Land. Ich wollte Sheriff werden, Verbrecher jagen, Geld nach Hause schicken. Das Bild ist unauslöschlich in meinem Kopf, wie meine Mutter und Greta vor der Tür stehen und uns hinterher winken. Zwei, drei Jahre, Mama, dann bin ich wieder da ein bisschen anders gekommen. Ich dachte, ich lerne Amerikanisch. Aber ich lernte Russisch. Das soll ich glauben? Ich würde dir gern noch mehr erzählen. Räuberpistolen, die heute kaum noch wer versteht. Aber nichts geht wirklich verloren, Jonas. Die Vergangenheit ist ein Fluss. So. Guck mit dir. Die Sprossen sind morsch, aber sie tragen noch. Paulina ist gar nicht hier. Nein, sie sitzt schon im Auto. Ich fahre sie gleich zum Hafen nach Nabelund. Das Schiff nach Stockholm liegt in 20 Minuten ab. Ich muss mich beeilen. Aber ich komme zurück. Paulina Merkt merkte den Namen gut. Und Jonas, du bist der Einzige, der vielleicht einmal eine lange Schuld tilgen kann. Deine Tante kommt später, um dich zu holen.
1: Ja, Spinn dir denn alle? Paulina! Ble- ble- bleiben Sie weg mit dem Lappen!
4: Ruhe dich aus. Gleich
1: kannst du träumen. Bleiben Sie weg mit dem...
6: Liebste Paulina, mein Stern. Verzeih deinem alten Vater, dass er dich von Irland weg aufs Schiff gebracht hat. Ich musste dich in Sicherheit wissen. Du wirst eine sanfte Überfahrt haben. Pass auf die Tasche auf. Das Geld darin wird dir die nächsten Jahre über die Runden helfen. Es stammt von Dieben und Alkoholschmugglern. 1400 Kronen für eine Flasche Schaumwein, der für 50 Kronen am Zoll vorbei eingeschleust wurde. Mach dir über seine Herkunft keine weiteren unnötigen Gedanken. Du wirst das Schmutzige in Reines verwandeln. Auch deinem Schützling Jonas geht es gut. Bestimmt lauft er euch in Stockholm über den Weg. Werd dort heimisch. In Liebe immer dein Papa.
5: Als hätten Sie nicht schon genug Unheil angerichtet, muss ich jetzt auch noch diese scheiß Mühle hochklettern und mir die Knochen brechen. Was ist? Sie haben meinen Neffen entführt und wollen Lösegeld. Na los, wie
4: viel? Ich wollte nichts weiter als Rötthorp, meinen Hof. Setzen Sie sich.
5: Was ist mit Jonas? Wieso sieht er aus wie ein Mehlsack?
4: Er war ein wenig narkotisiert, aber er ist im Landeanflug.
5: Mann, sind Sie gestört.
4: Sie werden jetzt und hier ein Geständnis verfassen und unterschreiben. Hier sind Papier und Kugelschreiber. Beschreiben Sie, wie Sie im Altersheim von Marnes meine Schwester Greta ermordet haben.
5: Ich gestehe auch, dass ich Olaf Palmer erschossen habe mit einer Pistole vor der Nase.
4: Wieso ist Greta gestorben, kurz nachdem ich sie endlich gefunden hatte? Sie war rüstig. Sie wollte mit mir zurück nach top ziehen. Wie haben Sie es gemacht?
5: Ihr Vertrauen gewonnen, Ihre Gewohnheiten beobachtet. Was wollen Sie hören? Sie schloss im Badezimmer immer hinter sich zu. Ich war nicht dabei, als Sie
4: stürzte. Ein Stück Plastikteppich ragte unter der Badezimmertür in den Flur. Daran haben Sie gezogen.
5: Ha, das wäre der perfekte Mord. Wieso bin ich nicht von allein draufgekommen? Aufschreiben. Ich hab dran gezogen. Zufrieden? Genauer. Mann, hm. es war nichts zu hören. Ich bin aus dem Altersheim gegangen. Gerannt. Na schön, von mir aus gerannt. Und habe Tage später gehört, dass es
4: dort einen Badezimmerunfall mit tödlichem Ausgang gegeben hat. Sie haben Greta Fred getötet und meiner todkranken Frau Mila Jigorova Hilfe verweigert. Aus Angst, ein winziges Stück Land zu verlieren.
5: Aus Weitsicht... Ich leite ein Unternehmen und kein Asylantenheim.
4: Es gibt ein altes Sprichwort. Wenn die Mühlenflügel angefangen haben, sich zu drehen, dann kann nichts mehr das Mahlen aufhalten. Jonas, Jonas, komm zu dir. Wenn Ragnarök vorbeigeflogen ist, kannst du gehen. Und nun bitte ich um Stille. Hört ihr? Hört ihr das leise Zischen? In diesem Moment rast ein blitzender Punkt durch das Kabel in den Bunker hinein, tief in sein Inneres, bis unter das Steingrab. Betet, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe.
1: Es war, als wäre ein schlafendes Untier geweckt worden und würde sich nun aus der Erde erheben. Betonwände barsten, der Fußboden im Bunker wurde zu Schotter, die Metalltür stob in messerscharfen Splittern aus der Senke.
4: Die größte Kraft setzt eine Druckwelle schräg nach oben frei. Steine schießen in den Nachthimmel, als würden sie aus einem Vulkan gespielt. Viele runde Steine, die vor tausend Jahren zu einem Grab gehäuft wurden, fliegen in einem dichten Schwarm auf das Anwesen der Familie Kloss und überlassen sich dort der Schwerkraft. Es ist vollbracht. Ich bitte um Ihre Unterschrift, Frau Kloss.
1: Jarluf, ja, ich such dich überall. Jonas, was machst du hier mitten in der Nacht? Der Geist hat das Steingrab gesprengt und die Villa Klost zerbombt. Alles ist zerstört. Junge, wie soll denn das gehen? Jarluf, komm mit. Sie kämpfen. Sie schlagen sich. Was, der Geist und dein Vater? Der Geist und meine Tante. Ach, du heilige Scheiße. Mein Vater, wo ist mein Vater? Na, der ist doch in der Bar, drüben im Resort.
7: Um halb eins, da wacht er doch erst auf. Die Mühle tanzte auf einem Bein wie das Haus der Hexe Baba Yaga. Poltern und Schreien drang aus ihrem Innern. Dann knackte es im Stumpf unter dem Mühlenhaus. Der Fuß brach um, Planken und Balken krachten, alte Nägel quietschten. Niemand konnte den Zusammenbruch aufhalten. Die Flügel zerbrachen und ragten in den schwarzen Himmel wie ein abgestürztes Luftschiff. Rettungskräfte zogen unter den Trümmern den Heimkehrer Aaron Fred hervor und seine Verwandte Veronika Kloss. Beide hielten ein zerrissenes Papier in den verkrampften Händen.
2: Inselgrab, Hörspiel von Andrea Czesinski, nach Motiven des Romans von Johann Theorin. Übersetzung aus dem Schwedischen: Kerstin Schöps und Susanne Damann. Aaron Fred, Matthias Habich, Jerlof Davidson, Otto Mellis, Paulina, Margarita Breitkreiz, Veronika Kloss, Ulrike Krumbiegel, Jonas Kloss, Janus Torp, Kent Kloss, Harald Schrott, Ena Wall, Kai Mertens, Wachmann Nikolai Despot, Musik Werner C., Ton und Technik Thomas Monajan und Philipp Adelmann, Regieassistenz Karina Lütge, Regie Götzner Lepper. Produktion Deutschland Radio Kultur 2016.